0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. Перепись населения идет в России, хотели ее провести еще в 20-м, но то ковид, то выборы пару раз переносили, и вот теперь, несмотря на новый подъем заболеваемости коронавирусом, все-таки начали переписывание. Есть в этом деле вроде бы частный сюжет, и он связан с графой национальность. но все-таки давайте его обсудим. Итак, когда приходит переписчик, или если вы заходите на сайт, чтобы заполнить электронную форму, вы натыкаетесь на национальный и есть у вас возможность написать не одно слово, а даже несколько, например, «русский», «немец» или там «татарский», «башкир». И, знаете, есть люди, которые призывают заявлять себя во время переписи кем угодно, но обязательно не русским. То есть, как говорили в Советском Союзе, национальным меньшинством. Притом призыв обращен даже к тем, кому придется постараться, чтобы найти в себе отдельную от этнического большинства идентичность. Вспомните, бабушек-продедушек, четвертинки полушки, какой-то там крови, татарские, чувашские, кумпермяцкие корни — Зачем это делать? В логике тех, кто призывает Чтобы показать государству Что оно разнообразнее, чем может показаться И чтобы как-то повлиять На национальную политику страны Обсудим непременно этот тезис Он не бесспорный, но прежде давайте Я еще расскажу о похожей инициативе Из этого же ряда Она известнее остальных И лучше всех оформлена, что ли Инициатива эта еврейская Цитирую по РИА новостям Еврейские общинные организации призвали россиян с еврейскими корнями Участвовать в всероссийской переписи населения по инициативе президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера крупнейшие еврейские организации России договорились призвать россиян еврейского происхождения принять участие во всероссийской переписи населения на портале госуслуги.ру и указать свою национальность в соответствии с собственными убеждениями. Инициатива под названием «Два рукопожатия» направлена на информирование россиян еврейского происхождения о важности участия в переписи. Есть гипотеза, что все евреи знакомы через два рукопожатия, а не через шесть, как остальные жители земли. Если она под твердится, призыв еврейских организаций России услышат все евреи страны, говорится в сообщении Российского еврейского конгресса. По информации пресс-службы, инициативу Каннера поддержали главный раввин России, Барл Лазар, главный раввин Москвы и президент Совета раввинов Европы Пинхас Гульдшмидт, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, президент фонда горских евреев Стмеги Герман Захарияев, Федеральная еврейская национально-культурная автономия, Конгресс еврейских религиозных организаций Объединения России и другие организации. Конец И про это же чуть более лично у себя в фейсбуке Кеннер написал, он объяснил, зачем он бросил этот клич, зачем устраивает такой флешмоб. У него сакраментальный вопрос следующий, процитирую. Сколько евреев в России? 1 миллион 580 тысяч или 158 тысяч? Кстати, там же на фейсбуке инициативу поддержал Андрей Макаревич, музыкант, другие менее известные люди. Итак, вопросы этого выпуска. Что? Правда, нужно указывать не русскую национальность, и это как-то может повлиять на национальную политику российского правительства. А в чем эта политика состоит, кстати говоря? В какую систему складывается, когда есть обращение, «дорогие россияне», есть неприятие обязательного характера изучения национальных языков в национальных республиках, но при этом эти национальные республики присутствуют, и никто не собирается их вроде бы отменять. А еще есть возрождаемое казачество и мигранты. Ну, в общем, вы понимаете, противоречивые чувства вызывает национальная политика в России. Вот давайте попробуем с этими чувствами и с этой политикой разобраться. Будем это делать с руководителем Департамента политологии и международных отношений Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге и заместителем заведующего лаборатории сравнительных социальных исследований имени Рональда Франклина Инглхарта Андреем Щербаком. Но прежде короткая, при этом веселая пауза. Как подготовиться к кризису, многие примерно представляют. Но куда вкладываться, если делать ставку на то, что все будет круто?
1: Какие сектора, технологии, компании могут оказаться перспективными и принести прибыль? VR, космос, электрический транспорт или солнечная энергетика? Кажется, за всем этим будущее, но и риски для инвесторов также
0: велики. Во всем этом будем разбираться вместе в пятом и, пожалуй, самым позитивном и футуристическом сезоне подкаста «Калькулятор». Меня зовут Назар Щетинин.
1: А меня Андрей Иванин. Полеты в космос – здорово. Как это монетизировать? Ты людям-то что
0: рассказываешь на ютубе? Про ПНБ, про дивиденды, про Роскапитал? Да. Сразу
1: видно, что ты мои ролики не смотришь, конечно.
0: Нет, нет, нет смотри, смотрю. Даже у меня внутри где-то живет россиянин,
1: который хочет с тобой поспорить. В общем, мы про мир такой более безопасный, более экологичный. Счастливый. Да. Более счастливый, да. Ты вот считаешь, что все играть будут. Я бы очень хотел так встретить старость. Ну, видимо, так и встретишь.
0: Калькулятор выпускает студия «Техника Речи». Слушайте подкаст в любых удобных для вас приложениях. И обязательно
1: подписывайтесь, присылайте нам вопросы и оставляйте отзывы.
0: Политолог Андрей Щербак с нами. Сейчас будем говорить про национальную политику России. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
2: Здравствуйте, Владислав.
0: Что думаете о переписи и о предложениях, многочисленных, но, может, не особо известных, про то, что «Не записывай себя русским», «Запиши себя представителем нетитульной нации», и в том числе есть такая еврейская инициатива. Как вы это могли бы оценить?
2: Ну, в первую очередь, это показывает, что мы окончательно перешли к пониманию этничности как самоидентификации, и это просто символизирует, в том числе и на уровне массового сознания, отход от концепции национальности как чего-то предписываемого сверху. Да, напомню, что в советских переписях, начиная с 30-х годов и, в общем-то, до вот самой последней советской переписи, можно было национальность указать только ту, которая вот записана в паспорте, а та определялась национальностью матери и отца то есть там отец русский, мать украинка, либо наоборот, значит, гражданин мог выбрать только одну, там, либо русский, либо украинец. Здесь у нас полная свобода рук. Кто-то, я смотрю по своей френд в Фейсбуке, указывается ингермалнанцем, кто-то может указаться хоть джедаем, хоть эльфом. Здесь, в общем-то, это никак никому не вредит. Но здесь скорее будет инерция, что если ты вот русский, наверное, запишешься русским и так далее. Ну и какая-то часть людей, она, как мы видим по результатам прошлой переписи, она просто не указывает свою национальность. Причем она ну, такая не самая незначительная. То есть это какие-то вот не доли процентов, это уже какие-то проценты.
0: Угу. Кстати, хороший вопрос, почему они так делают. Это вопрос некоторой безопасности или они действительно не могут определиться и подходят под вот это официальное, но в природе невстречаемое понятие «россиянин»?
2: Ну, я думаю, что тут могут быть многие интерпретации. Там Кто-то действительно может считать, что он ну, как бы скрывает ее. Кто-то может не разобраться своей идентичностью, что он там гражданин России в первую очередь, а какая национальность это не важно, да? То есть здесь у нас возможности и там, необходимости артикулировать национальность в общем-то становятся все меньше и меньше. То есть тот пресловутый пятый пункт, который многое значил там, в советской системе, и сейчас он не является столь уж важным. И, в общем-то, ну, какой-то национальности не так важно, а важно скорее какого-то и гражданства.
0: Про вот эту компанию не записывайся русским, а даже если у тебя есть, скорее, семейные традиции, ты уже не относишься к этому как к чему-то актуальному, поищи у себя какие-то корни. Я не скажу, что это очень громкий голос, но их довольно много, это многочисленные призывы. И пафос в них примерно такой. Если мы это сделаем, и нас будет заметное количество, то российские власти как-то на это посмотрят. Чего-то увидят и скорректируют Свои действия в согласии С национальным составом Декларируемым в переписи Российские власти вообще смотрят на национальный состав Для них это показатель чего-то
2: Ну, смотрите, тут есть несколько перспектив на эту историю. Вот в прошлой переписи я знаю, что был сюжет, когда в одной из национальных республик в Сибири была такая история, что власти всех призывали записываться титульной нацией, в то время как было движение снизу, а давайте мы укажем какие-то другие, более понятные, более дробные категории, для того чтобы как раз показать, что мы не просто... там условно говоря, вот, собирательное название вот этого титульного этноса, а у нас есть внутри какие-то вот подгруппы, которые, там, для нас важны. Ну, потому что, вот, есть, условно говоря, там, созданный в советское время список национальностей, вот, какие у нас национальности есть, этнические, там, подгруппы, а каких у нас, вот, нет И призыв властей не делать этого и ограничить инициативу снизу был довольно-таки прост. Что вот, согласно законодательству, есть некоторый порог 50 тысяч. Если этническая группа ниже вот этого порога, то она гипотетически переходит в другую правовую категорию. Из одной типа в другую. И было опасение, что если нас станет мало, то мы можем потерять какой-то свой статус. Вдруг власти используют это как предлог для того, чтобы разукрупнить наш регион и лишить нас статуса национальной республики. Поэтому здесь, если вот этот призыв, давайте записываться представителями малых национальностей, он помещен в какой-то свой специфический контекст, у него могут быть разные интерпретации. То есть это могут быть представители одной группы пытаться показать, что мы на самом деле не одна собирательная группа, как нас записали 50 лет назад или 100 лет назад. Советские этнографы, а мы на самом деле есть там совокупность каких-то вот небольших народов, которые вот искусственно слепили там. В каких-то случаях мы видим, что контекст может быть абсолютно там безболезненным. Да, ты, давайте записываться казаками, давайте записываться поморами. Ну окей, ну вот если там казаков станет там, не знаю, в два раза больше, то вряд ли это как-то сильно повлияет на их статус. Ну или там, скажем так, поморы. Да, если вот эта национальная группа, она не включена уже в какую-то действующую систему национальных вот территориальных образований. То есть это скорее будет иметь какое-то символическое значение но едва ли такое административно-политическое.
0: Ну, то есть, по большому счету, работает и напрашивается аналогия с каким-нибудь умным голосованием. В масштабах всей страны, наверное, не очень сильно действует. В локальных случаях очень помогает. И если много коряков в Усть-Корякском, или просто Корякском, я забыл, автономном округе, может его и не расформировать. Был такой крошечный субъект федерации. В одной из ранних укрупнений, он был, в общем, слит. Да,
2: да. Ну, по сути, чисто численность коренного народа не сильно повлияла на решение об укрупнении регионов. да, Но здесь, если мы говорим про какое-то там вот символическое значение, да, это вот может иметь значение. Но всегда есть, опять же, ряд регионов, национальных республик, где перепись является ну, очень важным политическим событием. То есть когда руководители республик ставят, условно говоря, задачу перед организаторами переписи максимально увеличить долю титульного этноса. Причем это могут быть не только какие-то откровенные приписки, хотя и в ряде случаев, наверное, и такое бывает, а просто вот, как бы, требование, там, что называется, там, дойти до седьмого колена. То есть, если, там, хотя бы бабушка там, на четверть была там, представительницей там, энного титульного этноса, значит, давайте записывать респондента в этот титульный этнос. И тем самым как бы, решается задача там, продемонстрировать, что вот на этой территории живет большинство представителей вот, титульного этноса причем не относительная, допустим, а уже какой-нибудь там вот абсолютный. Когда демографы статистики смотрят на ряд цифр более пристально, они, конечно, задают вопросы риторические, там, как могло так произойти. Допустим, что в какой-нибудь республике у этноса получается, что там, почему? рождаемость оказывается там, с двузначными цифрами, а у других народов, в том числе русских, она оказывается там, отрицательной, что их там доля падает, а у этноса растет. Ну, мы понимаем, что это скорее вот, какие-то манипуляции с цифрами, Но, опять же, за пределами небольшого числа этнических республик вот это не очень важный момент.  —
0: Интересная мысль, тем более, что чешутся руки периодически еще что-нибудь укрупнить. НАО, да, Ниньский автономный округ, не путать с Ямалом Ниньским. Последняя была такая история, связанная с ним. Хорошо, давайте поговорим, может быть, о чуть более общих вещах, о национальной политике Российской Федерации в целом. Я перед нашим с вами разговором сделал опрометчивую вещь, зашел на сайт Госпрограмм и почитал э, все, что написано под заголовком «Реализация государственной национальной политики». И, в общем, я честно вам признаюсь, я там за деревьями не увидел леса. Там про все хорошее против всего плохое. Про то, что нужно снижать число людей, которые чувствуют себя ущемленными по национальному признаку в России. И тут же про русский язык как язык межнационального общения. Потом про коренные народы, что нужно улучшать условия их жизни. А потом про казачество российское. Ну, то есть это набор каких-то совершенно разнородных вещей. И у меня сложилось впечатление от чтения этого текста что в Российской Федерации, в общем, даже не сформулировано официально, чего мы хотим, какую мы политику проводим. Не могли бы вы мне с этим помочь? Что Российская Федерация думает по поводу национальной политики, национальности, там, агентства целое есть вообще?
2: Ну да, спасибо за этот вопрос. Наверное, это один из моих любимых. Просто потому, что я написал несколько статей на тему советской и российской национальной политики и попытался вот именно в ней разобраться. Но давайте сначала попытаемся понять, что это такое. Я даю довольно-таки простое определение, что национальная политика – это политика управления национализмом, которая понимается достаточно просто и позитивистски, ну, в том смысле, что как вот нейтрально, это наделение некоторых этнических групп правом на национально-территориальную автономию, то есть, условно говоря, выделение этнических субъектов. В Советском Союзе была разработана еще в 30-е годы очень такая сложная иерархичная система, где у нас были автономные округа, потом у нас были автономные области, потом автономные республики, потом уже союзные республики. И предполагалось, что ну, практически каждый народ развивается от каких-то простых примитивных форм до каких-то сложных. То есть по большому счету в теории каждая большая этническая группа могла бы стать союзной республикой. В российском контексте мы видим, что, с одной стороны, в начале 90-х была эта система несколько упрощена. У нас остались только вот республики, то есть все автономные республики, они стали просто республиками. Автономные области, они только рудимент остался, вот еврейская автономная область. Они в общем-то также повысили свой статус, и потом было принято решение, не сразу, но так или иначе, что права республик и обычных регионов, они в общем-то оказываются одинаковыми. То есть, с правовой точки зрения там в конституции написано, что у нас все субъекты обладают одинаковым статусом. Неформально этот статус несколько менялся. Вот мы помним там период 90-х годов, когда статус республики де-факто давал чуть больше прав привилегий, но потом уже с 2000-х годов точно стало все более-менее выравниваться. Но вот потом увидели историю с укрупнением регионов, когда практически все, за редким исключением национально-автономные округа, они были присоединены к каким-то более крупным субъектам. Говорил, что цель этого — это просто там, повышение управляемости. Зачем создавать регионы, где живет буквально несколько десятков тысяч человек. Но потом, когда власти Краснодарского края попытались заикнуться о том, что они хотят укрупнить край за счет Адыгея, республики Адыгея, то они встретили настолько радикальную, настолько яростную реакцию вроде бы небольшой республики, что после этого какие-то серьезные разговоры об укрупнении регионов, и в том числе за счет республик, они были прекращены. Ну, есть один-два, скажем так, в кавычках, идиозных политиков, которые иногда поднимают этот вопрос. Номер один — это Владимир Вольфович Жириновский, который, надо сказать, что последовательно, упорно, раз в несколько лет заявляет, что нам необходимо отказаться от всех республик, нам нужно там 40-45 губерний, этого достаточно. Но никто, по большому счету, кроме Жириновского, из федеральных политиков на эту тему особо не заикается. То есть здесь у нас есть представление о том, что вот статус-кво. Тут не совсем понятный вопрос, что у нас республика Крым, что Крым воссоединился в качестве республики, но непонятно, республика это кого. Единственная республика, где в названии не указана титульная нация. Вроде бы неотъемлемая часть русского мира. В советское время это была до войны республика крымских татар, но после войны, вот мы знаем, что им не разрешили вернуться после того, как и депортировали в 40-е годы. Возвращение крымских татар уже случилось в период перестройки. И поэтому вот такой не совсем ясный вопрос. Это как бы первый элемент. Второй элемент — это кадровая политика. Грубо говоря, является ли, по крайней мере, в условиях этнических республик, национальность важным критерием продвижения по административной лестнице? И мы видим, что, как правило, у нас глава республики, ну, либо президент республики — это представитель летительной нации. Это началось еще в советское время. И я как-то в одной из своих работ смотрел, как эта доля изменяется. Ну и стоит сказать, что пик национализации там, руководства республик был в годы перестройки, потом эта доля чуть снижалась, ну и сейчас она, в общем-то, ну, примерно вот застыла. То есть что нам говорит этот критерий? Что если назначение происходит с учетом национальности, то здесь национальность имеет значение. Однако никто не отменял принцип меритократии, и, в общем-то, антитеза учета этничности при назначениях там, вот в регионе — в республике, это нужно назначать согласно достоинствам, а не согласно вот национальности. Ну и во многих республиках такая довольно-таки тонкая политизированная вещь, которой много говорится там на местном уровне, но, как правило, на федеральном уровне это не выносится. полагается, что у нас там меритократия и интернационализм. И здесь, в общем-то, федеральный центр в своих назначениях, допустим, там глав регионов, то есть глав республик, каких-то ключевых персон в руководстве, там, грубо говоря, списка кандидатов в Государственную Думу, он может на это обращать внимание, может на это не обращать внимание. Но мы видим, что все-таки в какой-то степени внимание на это обращается чтобы не было ощущения того, что какие-то национальные группы, они недопредставлены в руководстве.
0: Я бы назвал это казусом Колбина. Помнит еще российское руководство, что значит назначить в национальную республику, как было в Казахстане, помните, из Ульяновской области? Да,
2: да, да, да. да. То есть, по-большому, это так, первая антисоветская демонстрация периода перестройки, она как раз произошла вот в Казахстане из-за назначения Колбина.
0: И надо заметить, что казахстан так кажется, тогда был, ну, если смотреть по доле Не казахстанским казахстанцы, титульная нация, казахи точнее, не были большинством, сейчас это изменилось, но тем не менее, да, даже поздний Советский Союз, казалось бы, такой интернациональный, не смог выдержать того, что не титульная нация не была представлена в руководстве, был нарушен вот этот принцип, титульная нация первое лицо и второй секретарь русский.
2: Ну да, то есть были исключения, что там в чечен ингушская ССР до доку Завгаева там всегда были только русские первосекретари, вторые секретари были только вот с нации, там, чеченцы или ингуши. И вот только с доку Завгаева, то есть там, по-моему, 88-й или 89-й год, вот эта традиция изменилась. Здесь в этом смысле можно смотреть, это такой критерий там, доверия либо недоверия той или иной там, этнической группе. Там. Дозволено им иметь руководителя титульной нации или нет? вот этот элемент еще, да, то есть как мы видим, что насколько, ну, как минимум на уровне этнических республик у нас происходит принцип назначения на какие-то ключевые политические должности. Ну и третий, это культурно-языковая политика, это развитие местных языков, что тесно связано с местной системой образования. И этот момент многоплановый, потому что, ну, с одной стороны, тут я процитирую известного американского исследователя Дэвида Лейтона, что национализм — это привилегия богатых наций, что для того, чтобы население знало свой язык, свою культуру, надо в это просто вкладывать. Нужны большие средства в поддержание преподавания, поддержание выпуска разнообразной культурной продукции. Иначе это все будет мало востребовано. Это останется только в частной сфере, в быту, в семье, но не в публичной сфере. И здесь мы видим, что как раз вот богатые республики, они как раз стараются довольно-таки много инвестировать в родной язык, в распространение родной культуры, в различные культурные инициативы. Раньше в советское время это можно было легко отследить по таким показателям, как, допустим, выпуск газет, журналов, книг на родном языке. Сейчас, хотя этот показатель остался в данных Ростата его гораздо сложнее интерпретировать, потому что ну, когда кто последний раз держал в руках там, печатный журнал, печатную газету? Видно, что это некий артефакт, что много уходит онлайн, и культурная продукция становится разнообразнее. Мы знаем, что, допустим, там Якутия развивается хорошо, кино на якутском языке были публикации про то, что такие инициативы появлялись там и в Чеченской республике. Очень много ушло там в интернет, да. То есть тут это сложно измерить, сложно оценить и сложно, скажем так, сравнить между республиками, да. Хотя иногда такие вот попытки исследователями делаются. Ну вот сколько лет назад мы видели, было там в ряде республик возмущение, когда, по-моему, прямо перед президентскими выборами 2018 года было заявлено, что преподавание родного языка в школах, в республиках становится добровольным и необязательным, что, конечно, вызвало бурную реакцию многих титульных этносов, ну просто потому, что язык сильно завязан на систему образования, на подготовку национальных кадров для вот этого преподавания, соответственно, там университеты почувствовали себя обиженными, ну, просто потому, что если вот не будет спроса на там специалистов по преподаванию родного языка, надо закрывать э, или сокращать кафедры, сокращать специалистов, ну, как кто же этого хочет. Вот этот еще элемент у нас есть – культуру язык. И здесь мы видим, что там, федеральный центр, он э, может довольно существенно менять свою политику и свои базовые установки. Что вот в 2006 году был принят закон большому счету, там, о государственном языке, где было сказано, что теперь наше внимание в большей степени уделяется не поддержке языков меньшинства, а поддержке языка большинства, да, что вот только кириллица, хотя до этого там ряд республик делали попытки перевода своих родных языков на латиницу, да, то есть это все эксперименты эти заканчивают, ну и так далее и тому подобное, да, что здесь вот мы видим на законодательном уровне были изменения и вот те концепции, которые вот вы вначале упомянули, они... Скажем так, если сравнивать ряд таких вот стратегий, ряд таких концепций, то мы увидим, что в 90-е годы был очевидный разворот в пользу поддержки, скажем, этнических языковых меньшинств, что приоритетом и было поддержание меньшинств. И это было видно на уровне языка. То где-то с начала 2000-х мы видим, что это крен в сторону уже большинства. То есть в первую очередь это поддержка большинства. Меньшинства здесь оказываются, скажем так, на периферии. Это не значит, что, там, грубо говоря, вот, объявлена война меньшинствам и идет курс на ассимиляцию. Нет, не надо так понимать. Но в первую очередь интересует там, законодателя и там, правоприменителя поддержка русского языка, русской культуры и идентификация вот, большинства, чем, собственно говоря, вот, этнические меньшинства. То есть мы не видим там, какого-то наступления на них, ну или, по крайней мере, какого-то там, большого. Но здесь приоритеты выставлены вот, очевидным образом. Я в одной своей работе пытался это объяснить тем, что, в общем-то, поменялась и в целом политика государства. Скажем, там вот есть такой известный социальный ученый Рэндалл Коллинс, который вот предложил в том числе свою такую геополитическую теорию, согласно которой в периоды геополитического напряжения, то есть, условно говоря, в периоды интенсификации конфликтов, для государства приоритетом всегда будет становиться поддержка большинства. Случаются призывы там, сплотиться, объединиться, ну вот по-английски это хорошо звучит «united we stand». Да, то есть только там вместе, сообща, мы сможем вот преодолеть эту беду. И поэтому здесь интересы меньшинств, они оказываются поданы в жертву интересам большинства. Да, они должны быть подчинены интересам большинства. Вот период какой-то вот такой геополитической конфронтации, пусть даже в какой-то мягкой форме, у нас, наверное, еще не закончился. Что называется, с так называемыми партнерами у нас сложные отношения. И поэтому здесь вот логично получается, что интересы большинства, они всегда оказываются важнее каких-то обид меньшинств. По крайней мере, на этом историческом отрезке.
0: Помните известную цитату про то, что дай шкалеру карту звездного неба, он ее вернет исправленной про русского, конечно, это говорила шкалера. Вот в этом же духе хочу выступить и уточнить, а точно ли это поддержка большинства или это поддержка универсализма, просто более универсальных каких-то вещей. Потому что вот вы говорили про в том числе унаследованную от Совета власти традицию вот эту во всяком случае формальную политику этот статус кво но он чрезвычайно выглядит сейчас противоречивым да есть национальные республики с одной стороны есть при этом какое-то декларирование новой исторической общности но ну, не советского народа а россиян есть изрядное опасение в употреблении слова русский и тут наверное все еще у многих сидит в голове ленин который высказывался про великодержавный русский шовинизм есть декларация политика национальных автономий, которым, как вы сказали, в общем-то мало чего можно. Если вы хотите ввести у себя там обязательное изучение языка, нет, так не выйдет. Ни в коем случае. Центр это не одобряет. Ну, то есть я не вижу здесь поддержки русского большинства. Я вижу тут поддержку некоторой выдуманной общности россияне. Причем боюсь, что это не понимается как гражданская нация. Это именно понимается как какой-то народ просто, ну, вот такой очень абстрактный.
2: Тут я отчасти с вами, конечно, соглашусь. Здесь у нас, как пишут некоторые российские исследователи, на данном этапе нормативным идеалом является хороший Советский Союз, в кавычках, и представление о том, что это была вот единая семья народов, что это была вот дружба народов, что это было достижение некоторого такого интернационализма с совершенно там, минимальными случаями этнических конфликтов, там, этнического насилия. Это так и есть. Да, что вот мы в каком-то смысле воспроизводим пусть и видоизмененные, но какие-то вот советские практики, когда мы просто поддерживаем статус-кво. Видимо, есть там желание по каким-то позициям там обезопасить внутриполитическую ситуацию. Но вот еще в 2001 году, например, когда был принят закон о политических партиях, было запрещено создавать партии, в том числе по этническому признаку. И вот поэтому в этом смысле политизация этничности она стала вот менее возможной. В целом, мне как раз вот и кажется, что ключевой угрозой воспринимается вот именно политизация этничности, апелляция каким-то вот базовым идентичностям, какому-то базовому лозунгу, что типа там, наших, в смысле, представителей там, такой-то нации обижают. И поэтому вот давайте сплотимся, объединимся и не дадим себя в обид. И мы видим, что не хочу говорить слово репрессии, но, по крайней мере, вот внимание различных силовых структур в отношении вот с националистической мобилизации, оно верно как и для меньшинств, и так и для большинства, что и какие-то националистические организации или движения запрещены те, которые вот артикулируют интересы меньшинств, и ровным счетом совершенно также подвергаются вот гонениям, ну либо там да, исследуются, закрываются и какие-то националистические организации, которые там связаны с, грубо говоря, там вот большинством, да, условно там говоря русским. То есть в этом смысле видно, что довольно-таки много идеологически инвестируется в то, что мы можем назвать там российский патриотизм, гражданский национализм, ну понятый, может быть, каким-то специфическим образом, но подчеркивающий такое внутреннее национальное единство
0: такого довольно имперского типа. Ну, то есть, про права русских и про вообще какую-то... Тоже пытаюсь мягко сформулировать. Заявлять о какой-то патриотичности можно с позиции советских, как Захар Прилепин, или с позиции таких имперских, ну, тоже отчасти советских, как Владимир Жириновский. Националисты исключены из политического спектра. Хорошо. Я хотел бы, может быть, перевернуть свой вопрос. Может, я тут зря придираюсь, и неожиданно вообще это мудрое национальное политика, отодвинуть любые политические факторы, отодвинуть фактор вообще этничности фактической, на какой-то задний план сказать, что мы многонациональный народ Российской Федерации, как в Конституции записано. Россияне, мы вненациональная гражданская нация. Ну и люди дальше сами разберутся. То есть они будут как-то сохранять свои традиции или не сохранять. Хочешь ходить на уроки татарского, если живешь в Татарстане? Ходи. Не хочешь? Не ходи. Ну, полная свобода в некотором смысле. Может быть, в этом и есть есть какая-то великая мудрость.
2: Слушайте, ну, здесь, тоже сложно что-то сказать. Кто будет за то, чтобы там провоцировать какие-то этические конфликты? Ну, конечно, никто. Все на словах будут говорить, что они подвержены принципам межнационального мира и так далее. Но, однако, вот каким может казаться дискурс, и, соответственно, появятся какие-то основания для националистической мобилизации, если мы вдруг увидим, что каким-то образом там изменилась политическая система, политический режим когда-либо, этого, конечно, вот, э, никто подсказать не сможет, потому что ну, вот, что проблемного в национализме, это то, что он может в одной части стать мощнейшим драйвером для вот, очень быстрой, успешной политической мобилизации. Типа там наших бьют, наших угнетают, нам не дают развиваться. Наоборот, там мы всех там слишком много кормим. Как это может э, типа развиться, в какие формы, это вот, ну, что называется, бог его знает. Поэтому к этому относятся, конечно, с большой насторожностью, всячески там пытаться вот каким-то образом это все там заморозить, искоренить и так далее и тому подобное
0: но оно само всплывает и в том числе как регионализм наши шиханы, наши земли Коми и Архангельской области а вы тут помойку.
2: вопрос идентичности конечно никто не снимает и нельзя скажем да вот как-то ну, совсем уж навязать идентичность против воли там, целых сообществ да у него конечно будет какая-то вот реакция отторжения ну и тем более да вот национальность этничность это ну, какие-то такие базовые идентичности и как ты не говоришь что вот мы там наднациональные общества ненациональные общее, что этничность, она там может быть умирает как категория, как конструкт, давайте про нее забудем. Мы видим такие голоса не только в России, да, мы видим, что это в разных политических контекстах происходит именно вот по той причине, что вот настолько кажется ужасной вероятность каких-то межэтнических конфликтов, межэтнического напряжения, mm-hmm. особенно когда там все население перемешивается, Но ровным счетом из-за этого. Но с другой стороны, что мы также видим, что российские власти очень жестко борются с какими-то вот антимигрантскими настроениями, антимигрантскими движениями.
0: Про мигрантов я хотел с вами отдельно поговорить, потому что, мне кажется, это тоже важный блок, в том числе люди, которые действительно здесь никогда не жили, приехали сюда и здесь работают, или внутренние мигранты у нас, несмотря на общую ценностную какую-то карту, в России есть все-таки отличие в опыте. Я бы сказал, что там проблема парней из Кавказа, которых принято или там бояться, или не любить после какой-нибудь очередной драки в метро, она не национальная, а это скорее конфликт горожан и людей, которые жили в сельской местности. Но это я предлагаю чуть позже обсудить. Я просто хотел небольшой итог подвести национальной политике России по отношению к коренным и традиционным народам, как это официально называется, Российской Федерации. Сохранение статус-кво, но этот статус-кво, он все равно волей-неволей работает на русских, правильно? Ну, просто русская культура, русский язык, он такой большой, что он всех притягивает, и его действие выходит за границы Российской Федерации. Если не поддерживать локальную культуру, не знаю, в Киргизии, на Украине даже, хотя весьма большой народ, тем более если с Украины не воевать, не мобилизовывать их украинское самосознание или там в Беларуси, то они все потихонечку обрусеют. Ну, язык межнационального общения сначала только на улице, потом уже и дома, а глядишь, твой внук и по-украински ничего сказать не может. Ну, то есть, сохранение статус-кво работает всегда на большую культуру, можно так сказать? Или обратное движение локальности. Нельзя его недооценивать.
2: В целом я с вами соглашусь, да, что есть инициативы да, местного уровня. Опять же, вот не только в нашей стране коренные молочители народа они всегда вот, оказываются по большому счету глобально лишними и это не злой умысел какого-то отдельного государства ну просто вот мы живем в таком глобальном мире где вроде бы у нас происходит перемещение культур но с другой стороны вот какие вот такие традиционные коренные культуры они перманентно находятся под угрозой потому что ну, вот, большие общности их как-то впитывают экономические, политические, там демографически культурно и так далее, и тому подобное. И здесь это вот не какая-то там российская специфика, это вот ну, просто такой вот тренд.
0: Русские то же самое переживают, если уезжают, не знаю, в Америку жить, например, все. Твой ребенок не будет говорить на родном языке, скорее всего уже. Ну,
2: вот примерно так. И здесь, ну, можно там с одной стороны развести руками и сказать, ну, вот, да, это такой глобальный тренд. С другой стороны, также не отменяет важности каких-то инициатив, которые могут либо там замедлить, либо пытаться там как-то вот, остановить, ну, либо вообще, вот, что называется, по доброте душевной помочь сохранить многообразие этническое, культурное, языковое и так далее и тому подобное. Но в целом я бы, наверное, согласился с тем, что, ну, большие культуры, особенно вот большие городские культуры, они способны перемалывать, переделывать, ассимилировать, и ты тут, что называется, уже там ничего не сделаешь. Город, он есть город.
0: Угу. Кто помнит сейчас про Касимовское ханство какое-нибудь, про то, что там тоже татары жили вот совсем недалеко от Москвы?
2: Ну, наверное, да, это тоже как пример.
0: Хорошо, давайте про мигрантов и про то, как на них реагируют. Немножко профански скажу, но есть ощущение, что вот эти люди, которых не считают часто за людей, если честно, даже власти, реакция на их действия делится на два типа. Сначала игнорирование, в том числе больших проблем, в том числе конфликтных ситуаций, до последнего. А потом максимально жесткий асимметричный ответ. Случилось убийство на районе. Все, закрываем овощебазу, мигрантов вы Возим в неизвестном направлении Случилось изнасилование, если два Мигранта жили в общежитии В рабочем в этом городке, это общежитие Моментально закрывается и тоже Куда-то уезжает, если Случилась драка в метро, и Особенно если это внутренние мигранты да Из Российской Федерации, они граждане Там может выступить на арене Какая-нибудь диаспора, тоже это Похоже на покаяние, там могут быть большие Сроки, и я не понимаю Есть ли тут какая-то тоже средняя Во-первых, реакция, не Жесткое и неполное игнорирование. И есть ли тут цельная политика? Да, мы должны этих людей интегрировать. Или нет? Это одноразовые люди. Мы должны попользоваться, выжить их максимально и выкинуть обратно домой, чтобы они там доживали свой век, когда они уже не могут вносить свой вклад в экономику России. Я не вижу ни того, ни другого. не максимально циничной, не хоть сколько-то гуманной политики.
2: Ну, вопрос, что называется, на миллион долларов... О чем мы можем говорить? Мы можем говорить о том, с одной стороны, какая политика проводится и какими соображениями она мотивируется, с одной стороны. С другой стороны, мы можем говорить, какие у нас настроения в обществе к мигрантам и в какой степени власти на это реагируют. Ну, политика, я так понимаю, что у нас она довольно-таки мягкая, что в отличие, допустим, от многих восточноевропейских стран, Россия занимает довольно-таки мягкую промигрантскую позицию которая во многом обусловлена, наверное, экономическими потребностями, особенно сейчас. Мы видим, что чуть ли не каждый день новости про то, что российские работодатели сокрушаются о нехватке рабочих рук, но здесь они под рабочими руками имеют именно вот малооплачиваемые, совершенно вот там послушные, покорные рабочие руки, да, которые готовы работать да, за довольно-таки скромные деньги. Работодатель даже там, готов, там, скрипя сердце, слегка повышать зарплаты, но уж не так, как э, нам показывают опросы там, о пожеланиях по зарплате среди вот, э, россиян. И поэтому здесь вот политика ну, чуть ли не максимального благоприятствования там, трудовой миграции. С другой стороны, мы видим, что есть вот этот компонент типа соотечественники, когда вот появление вот этого там конструкта в законодательстве, он всячески упрощает тем, кто хочет получить этот статус и кто по нему подходит, пребывание в России, там, ассимиляцию, там, получение гражданства и так далее. Вот сам там работаю в университетах, вижу, да, что есть категории соотечественники что граждане других государств, но которые вот в области образования могут получать там, те же права, что и граждане России. То есть там видно, что сильно упрощает по каким-то показателям, каким-то параметрам им жизнь. С другой стороны, мы знаем, что по запросам отношение к мигрантам, оно может быть не самым там, позитивным, ну и как на это тоже, получается, надо реагировать. Да, вот периодически там появляется инициатива о том, что вот мигранты должны там, сдавать экзамен на русский язык, на знание там, истории, Конституции. то, что мы видим, допустим, происходит тоже там в ряде западноевропейских стран. То есть вроде бы там делаем шаг навстречу общественному мнению, но наличие и вообще там действия каких-либо там, организаций, которые пытаются противостоять миграции. Но это в России там невозможно. Все последние там, несколько лет это совершенно табу, и сразу их там лидеры оказываются под преследованием. То есть того, что если там кто там был в Берлине в последние годы, может наблюдать в районе бурских ворот, когда Пегида устанавливает свой монитор, ставит свой микроавтобус и крутит какие-то вот такие антиисламские, антимусульманские ролики в центре Берлина, вот в России это бы и секунды не простояло, потому что типа там совершенно запрещено. И другой момент, как оценивают граждане политику отношений к Я вот недавно дорабатывал одну свою статью, она не конкретно про миграцию, она скорее была про измерение консерватизма, и мне рецензент указал на одну необычную связь, про то, что те, кого можно определить как консерваторы по своим различным установкам, они показывают какой-то там относительно неконсерваторов более высокий уровень толерантности к мигрантам. Как-то объяснить, не очень себе представляю, потому что я там перепроверил данные, это данные Европейского социального исследования. Смотрел, что да, вот там есть шесть вопросов про отношение к миграции к мигрантам, и по всем из них за последние пять волн опроса с 2010 года практически везде получается какое-то вот положительное отношение к мигрантам. Ну, не то, что как бы, вот, очень сильно положительное в смысле положительное по сравнению с неконсерваторами. И меня это тоже поставил некоторый в ступор. Единственное объяснение, которое я так вот спекулятивно решил дать, это то, что ну, граждане видят, как правительство относится к антимигрантским движениям, видят, что к ним полная нетерпимость. Соответственно, ну, граждане поддерживают политику правительства. Чисто из таких вот конформистских соображений они, соответственно, поддерживают и промигрантскую политику. Звучит не очень убедительно и для меня самого, но вот каких-то других объяснений у меня вот здесь нету. Поэтому вот если так резюмировать, что мы видим, что такая, да, вот я бы не назвал циничная, но такая чисто инструментальная националистская промигрантская политика похожа вот во многом из-за вот каких-то экономических соображений.
0: — Есть ли стремление этих людей интегрировать? Ну, потому что в школу в российскую легко попасть, с одной стороны, и, возможно, в этом смысле мы лучше многих стран, в том числе европейских. Если ребенок пошел в школу, это высокая гарантия того, что он в общество интегрируется, заведет знакомство, а в нашем обществе это важно, мы все время противостоим кому-то многое на личных связях. Он может получить образование выше или среднее, это существенно. Толчок. Работает, не пьет, на нашем говорит. что надо вообще? Наш человек, да? Мы с нашей специфической культурой легко принимаем на самом деле людей, которые знают наш язык, разделяют наши ценности. Тут никакой проблемы не будет для интеграции. Но с другой стороны, ребенок, который пришел в школу, ему никто не поможет. Никакого велкомен-класса, как в Германии, да? И вот год изучай русский язык, а потом приступишь к основным предметам. О нет, этого не будет. Ты либо выплыл, либо утонул. Видите вы какую-то политику интеграции, в том числе новых поколений в российское общество, тех, кто пап с мамой приехали из Средней Азии, там, не знаю, или с Кавказа? И вот теперь их дети станут.
2: Тут, конечно, вот я не совсем компетентен про это говорить, потому что это просто упирается в несколько там отдельных, более точечных, более сфокусированных политик, да, то есть это политика в области образования. Как это и что, да, то есть скорее тут надо обращаться к тем, кто занимается там социологией образования и вот фокусируется именно вот на проблеме там детей-мигрантов. Я знаю, что это мои коллеги по высшей школе экономики делают в лаборатории, которая коротко называется СЛОН, там социологическая лаборатория образования и науки. Вот они, я знаю, делали большой проект про детей-мигрантов, у них какие-то были такие интересные наблюдения про то, как там школы меняются, когда у них начинает расти доля детей-мигрантов. То есть история с образованием это отдельно, и тут, наверное, правильно было бы спросить вот специалистов, которые вот как бы этим занимаются. Да? Потом я бы тоже посмотрел на работу социологов, которые занимаются межэтническими браками. То есть здесь это такой тоже хороший показатель. То есть, если мы видим, что в обществе там, межэтнические браки растут, причем совершенно разнообразные, то это, наверное, тоже показатель интеграции. Поскольку принятие решение о браке это, конечно, вот очень важное решение, и оно вот, ну, показывает, насколько там, группы изолированы друг от друга или там, там, не изолированы друг от друга здесь я тоже бы переадресовал, наверное, к коллегам-социологам. Ну и, наверное, тут еще вот стоило бы спросить специалиста по городскому планированию, там, жилищной политике. Мы видим, что у нас ну, политика в отношении жилья, она такая, что все живут там со всеми. Насколько у тебя денег есть, туда ты едешь. Сколько бы не говорили специалисты, что у нас вот в крупных городах будут сейчас образовываться гетты, но вот я бы сказал, что невыраженным взглядом пока мы появление таких вот там кварталов этнических не наблюдаем.
0: Да, это отдельная тема, и в том числе мы не наблюдаем кварталов с бедными людьми, у нас даже невысокий доход, какой нибудь питерское Кудрово, раз уж вы в Петербурге, если там живет учитель или молодой преподаватель университета, он, простите, это не то же самое, что в каком-нибудь нью-йоркском гетто. Да, и
2: поэтому я думаю, что здесь, грубо говоря, с вот сообществе мигрантов, похоже, все происходит так, что они оказываются довольно такой насыщенной контактами среде, которая, ну, вот, создает им возможности для интеграции, если вот они желают. Наверное, что-то зависит от их намерения, но здесь тоже я так некомпетентен подсказать. Это просто надо смотреть данные, надо смотреть данные опросов, хотят, не хотят. Либо это чисто такая функциональная трудовая миграция, что там заработать денег на что-либо, вернуться обратно и так далее. Либо оставаться там, получать гражданство, ассимилироваться. Ну,
0: Понятно. Хочу задать последний вопрос. Раз мы начали с переписи, давайте ею и закончим. Вот про этот призыв запишись миноритарной общностью. Я боюсь, что длинно задам. Очень короткий вопрос. Коротко можно было бы сформулировать, кому на Руси жить хорошо, точнее, никому, а кем. Длинная формулировка. Есть две публицистических, но многим понятных точки зрения. Первое. Надо настаивать даже на оттенках своего происхождения, пестовать разнообразие, вообще сделать своим лозунгом и принципом жизни известную поговорку по скрибе русского «найдешь татарина», чтобы политика страны была разнообразнее, чтобы было интереснее жить. И вообще русские — это хорошо, но русскими Россия не исчерпывается. Первая точка зрения. Вторая — националистическая. Раз уж у нас, как мы с вами договорились, националисты в политике не представлены, давайте я буду, может быть, ненадолго их голосом. Когда люди русской культуры хотят себя во время переписи записать четвертинками про когда ищут в себе корни, которые давно отсохли, это нездоровая ситуация. Так быть не должно. Это говорит, что русскому в России жить некомфортно. Он хочет вечно сбежать в какое-то меньшинство. В евреи, в поморы, в сибиряки, в ингермланцы. Вспоминает дедушку наполовину финна и так далее, и так далее. И это провал национальной политики. В России русским быть не хочется. Вам какая точка зрения ближе, какую вы считаете более справедливым, при этом я понимаю всю их грубость и утрированность, но как вам кажется, тем не менее, кем лучше жить в России, русским или не русским?
2: Слушайте, ну у меня нет ответа на такой вопрос, честно говоря, потому что это какие-то ну, экстремальные точки зрения, мне наверное, ближе куда-то вот типа в серединку. То есть, эти обе точки зрения, но ну, какие-то вот типа там, вот радикальные. Мне кажется, что вот национальная политика, она вот как раз в любом случае нацелена на то, чтобы вот таких радикальных точек зрения избегать здесь давайте просто немножко по-другому отвечу, что при всем внимании к вопросам этничности у нас из фокуса исчезает, собственно говоря, вот, пояс русских регионов. То есть, условно говоря, если там, мы посмотрим да, вот, на центральную Россию, где вот, там, великороссы всегда обитали, где у нас там, доля русских, там, не знаю, по-моему, в Тамбовской области самой высокой в стране 98% по прошлой переписи, рядом где-нибудь будет там, 97%. Ну, то есть, то есть типа, ну, вот, максимально вот, типа, русские регионы. Поэтому, условно говоря, там, нам не хватает скорее вот понимания того, вот когда мы говорим вот про русских, ну давайте вот на них там посмотрим, кто они, что они, как живут, как вот, сохраняется эта идентичность и так далее и тому подобное, чем, в общем-то, ставить ее в какие-то вот оппозиции. Либо как бы, вот правительству, либо каким-то вот идентичностям там как вы сказали, миноритарным. Вот давайте у меня будет какой-то такой ответ, потому что ну, явно, что это какие-то довольно-таки маргинальные точки зрения, в смысле, что они вот и
0: на краях,
2: и они представляют в общем-то, мнение каких-то вот не очень больших э, публицистических групп.
0: Хорошо, спасибо за взвешенность, спасибо за разговор. О национальной политике России мы говорили с руководителем Департамента политологии и международных отношений Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге и заместителем заведущего лаборатории сравнительных социальных исследований имени Рональда Франклина Инглхарта Андреем Щербаком. слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Издание Медуза, частью которого является этот подкаст после получения статуса иностранного агента, может существовать только благодаря вашим средствам. Так что не перестану говорить спасибо всем тем, кто совершенно добровольно дает нам деньги. Тем, кто хочет, чтобы существовало наше, никакое не иностранное, а самое что ни на есть, российское независимое издание. Кто не с нами, тот просто забыл, что может тоже присоединиться к нашей банде на страничке support.meduza.io Подкаст платформы и YouTube ждут ваших лайков и комментариев, не стесняйтесь, говорите, что думаете об этом эпизоде А если скромничаете, для вас есть приватное пространство, электронная почта Подкаст собакамедуза.io До встречи, дорогие иностранцы и соотечественники